0: Tina Hof står bak antimobb-enthusersen og ser på arbeid mot mobbing fra alle tenkelige vinkler. Når mediene først skriver om store utfordringer i et barne- og ungdomsmiljø ved skole, har utfordringene ofte pågått lenge. Som ugress kan dårlige miljøer spre seg raskt og resultere i mange involverte om man ikke får med det. Det finns jo mange eksempler på dette, og ja, akkurat nå er fokuset satt på en sørlandsby og ungdomsmiljø där. Hva skjer når foreldre og så medier kommer på banen, og vad skal egentlig til for å gjennomskape trygge og gode skolemiljøer? Det er jo ikke slik at barna i hopetal plutselig dukker opp på skolen en dag med negativ holdning, utagerende avtferd og kun ute etter å skape utrygge miljøer. Heller starter de i grad og på et hanterbart nivå. Det heller når en ikke tar tag med en gang, og hver gang, at den ser dårlige skolemiljøer for å sig. seg. Og de mange stoppmuligheter passerer forbi. Da gjelder det å foreske opp, tenkere. Og det på flere nivåer og områder. Når foreldre da, røske soppasoffer og trer inne i skolen, er det ikke helt uden grunn. Til forskjell fra normalen der foreldre til bare ett barn sier ifra, vil det her være å om mange foreldre som blir involvert. Det vi alle burde lære av, er deres raushet om at samtlige barn skal få hjelp. De har et helhetsperspektiv som antimorbesystemet enda ikke har, og praksis ofte mangler, nemlig at hele miljøet må bli bra for at hver enkelt elev skal få det bra, og de måske. Det er oppgaven foreldre mener skolen skal løse. Foreldre stiller gjerne på møter med skolen, der det handler om egne barn. Deretter arrangerer skolen gjerne foreldremøter for klassen, trinnen eller hele skolen. Kanskje hentes også skoleeiers representant inn? Om ikke foreldrene opplever tilstrekkelig respons og får tiltro til at skolen har evnet til å få bukt med situasjonen, da tyr foreldre ikke helt sjelden til mediene i et håp om at det skal føre til litt fart i skolen. Og er situasjonen tilstrekkelig spektakulær, hiver også nasjonale medier seg på å skrive igjen. Det er her, eller herfra og et stykke fremover, folkens, hvor voksne følelser tar over. Fremfor å på å løse oppgaven om hvordan en sammen skal få til å snu det dårlige skolemiljøet, dreier situationen seg plutselig om en kamp mellom voksne. Det er helt tullerysk, faktisk. Kort fortalt, får vi altså en utvikling på voksenplanen som tar bortkast av tid. Det skjer noe i det samfunnet blir kjent med situasjonen. Skolen ramler fort i forsvarsgruppen. Kommunen liker ikke å bli uthengt, og blir fort en kald front mot foreldre. Ja, selv foreldre kan vende sig mot foreldre, særlig om de Særlig mot de som står i brisjen for endring. Kjenner du mekanismen igjen? Jeg tenker på varselssager, der varsler gjøres til syndebok, og den offentlige vilja til å så tvil ved varslerens fortellinger og karakter er stor. Dette er også en mekanisme som jeg erfarer i mobbesaker, særlig der de trekker ut i tidet. Du har også sikkert hørt om de læresagene som har stått i media de siste årene, som har fått store konsekvenser for den det gjelder. Hvis fokuset heller kunne vært rätta mot den utfordrende oppgaven voksne nå skal løse, hva är det viktigste å ta tag i når skolemiljøet er dårlig? Hvilke endringer må faktiskt til? Hvilke prosesser är det snakk om? Hvem må endres for å si det litt flåset til? Er det kun elever, kanske bare enkelte elever, eller å snakke med alle elever ved skolen? Hva er med lærere og øvrige ansatte i skolen? Hva er med rektor? Trenger de endring? Hvis ja, hvem sørger for det? Er det andre som bør mig i endringsarbeidet? Hva er med FAU for eksempel? Hva med foreldre? Hva er med helsetjenesten? Det store spørsmålet blir jo da, Vem har kompetansen til å gjøre disse vurderingene? holde fokus i alle samtlige små og store prosesser og pågående sager, og å sørge for tempo og fremdrift, og ikke minst den tid det faktisk tar å fikse. Her er de jeg tenker burde tråkke til. Skolen er punkt nummer en selvfølgelig. Kommunen og skoleeiersrepresentant burde ha alle interesse av å gi skolen støtt og drahjelp, ikke minst for å få hevet blikket i arbeidet. Alt for ofte opplever jeg skoler når vi står alene i gjennomretningsprosessen. Jeg må bare si det. det. kan være selvvalgt. Men det kan også være at kommunen ikke stiller opp med midler eller tjenester når rektor ber om støtte. Det kan også være at kompetansen som kommer inn er mangelfull. Og at det derfor må hentes inn flere aktører. Med den risikoen at ingen har overblikket og koordinerer helheten. Et stort problem er også de aktører som bare svipper innom. Punkt 2. Helse. Helse må altså på barn i endringsarbeidet, for det er mange helsekonsekvenser som kan følge i kjølvannet utrygge situasjoner over tid, som har direkte betydning for barnas skolegang. Her trenger skolen både kompetanse om og konkrete tips, ja, altså bare mer av det jeg snakker om i episode nummer syv. Det kan øke skolens sjanse for å finne treffsikre tiltak, øke kvaliteten i håndteringen og hjelpe barna både bedre og fortere. Punkt 3. Foreldrene må også med. Og de har en jobb å gjøre. I tillegg til å ivareta sine barn i en tøff situasjon, er foreldre i stand til bidra til at endring skjer kjappere. Jeg sier ikke at det er lett, for enkelte foreldre skal også gjennom en sakspanningsprosess på skolen samtidig. Likevel trengs foreldres evne til å ta gode valg for barna på fritiden, både hva som skal skje og med hvem. Det kan nemlig hjelpe barna. Det er heller ikke til å komme forbi at foreldres valg for seg selv også er viktig i denne perioden. Sånn som jeg snakket litt om i episode nummer tre, om tips til foreldre. Punkt nummer fire. Foreldre er jo organisert i skolesammenheng. Ja, jeg tänker på FAU. FAU må også med i endringsarbeidet, og er kanskje den som burde gjøre sig aktuell i endringsarbeidet. Hvor var FAU i perioden skolemiljøet fikk utvikle sig i negativ retning? Hvilke muligheter har FAU til bistå? Hvor bør fokuset være? Hvordan kan FAU ta tak i kampen når foreldre kommer på banen, og når foreldre deler sig og danner grupper? Hvilken rolle kan FAU spille i gjenopprettingsprosessen som får positiv effekt på barnas miljø, for foreldremiljø og mellom familier og skolen? Jeg tillater meg å snakke litt opp FAU her, og særlig er FAUs mange muligheter, ofte uutnyttet. Med konkrete strategier kan både FAU bli en viktig brik i det å sørge for gode miljøer, det å ta tag i utfordringer når de dukker opp, og til å skape endring og direkt effekt på barnas ved Det kan igjen resultere i at FAU kan befeste sin betydning som lime mellom hjemme og skole. Og det er jo viktig i det nasjonale forsøket på å skvise foreldre ut av skolen. Om du er i FAU eller syns ditt FAU kunne ha interesse av å vite hvilke strategier jeg snakker om, er det bare å sende meg en e-post til Tine et hoffutvikling.no, altså Tine et hoffutvikling.no. Så skal jeg fortelle om webinaret som ruller ut i disse dager for nettopp FAU om konkrete strategier. Dagens poeng har vært å få fram at det hjelper barna lite om avsløringen av dårlig skolemiljø skal gjennom en maktkamp mellom voksne før barna eller de unge får hjelp. Det er ikke profesjonelt, og ofte medfører kampen både en knekk i tilliten og relasjonen mellom skole og hjem. Og det er før endringsarbeidet har begynt. Det som derimot er professionellt er å møte utfordringene og de ulike personlighetene med både handlingsemne og med stor romslighet. Dekket ned og lager og kjenner en ikke får ting til, for eksempel da et skolemiljø som det er om her men heller en stor styrke og vise handlingsvilje og be om støtte og dra hjelp. Foreldre vil alltid være privatpersoner og må i møte som de er. FAU kan hjelpe til om de velger gode strategier. Og så da, må det jo kunne være lov til å med å minne om at de eneste som faktisk har enere på sterke følelser som av og til kan komme på avveie, det er barna. Och de unge